0: Mobilfunk Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Die Verbreitung von mobiler Kommunikation hat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen. Nahezu alle Menschen in jeder Altersstufe haben ein Smartphone, nutzen das zum Surfen und zum Telefonieren. Da Mobiltelefone anders als andere elektronische Geräte in Kopfnähe verwendet werden, stellte sich schon vor Jahren die Frage zu möglichen Gesundheitsrisiken, insbesondere ob elektromagnetische Felder Hirntumore begünstigen könnten. Diese Frage ist unter anderem eine große britische Studie nachgegangen, die UK Million Women Study. Ihre Ergebnisse wurden vor kurzem veröffentlicht und sie konnten keinen Anhaltspunkt für ein höheres Hirntumorrisiko durch Handystrahlung liefern. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk -Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Professor Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Er hat sich mit den Ergebnissen der aktuellen Studie aus dem Vereinigten Königreich und mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand zur darin untersuchten Thematik sehr eingehend befasst. Hallo, Herr Professor Berlitt.
1: Guten Tag.
0: Herr Professor Berlitt, was genau steckt hinter der UK Million Women Studie und wie hat sie das Thema untersucht? Zu welchen Ergebnissen ist sie dabei
1: gekommen? Ja, die UK Million Women Study ist eigentlich eine Studie, bei der es zumindest zu Beginn um das Brustkrebsrisiko bei Frauen gegangen ist. Die Studie hat 1996 in England und Schottland, also im Vereinigten Königreich, begonnen. Und da wurde jede vierte Frau, die zwischen 1935 und 1950 geboren war, erfasst in insgesamt 66 Screeningzentren des National Health Service und es ging einfach darum herauszufinden, welche möglichen Risiken für Brustkrebs bestehen, aber es wurden auch andere Faktoren, auch Lebensstilfaktoren erfasst und bis 2001 wurden 1,3 Millionen Frauen in die Studie eingeschlossen und in diesem Jahr wurde dann auch erstmals gefragt nach der Nutzung von Mobiltelefonen und im Jahr 2011 dann erneut und es ist Ganz interessant, dass man eben dann auch natürlich die weiteren, den weiteren Gesundheitsverlauf von diesen Frauen erfasst hat und von den rund 780.000 Frauen, die 2001 den Fragebogen vollständig beantwortet hatten, erkrankten im Follow-up über die nächsten 14 Jahre gut 3000 an einem Hirntumor. Und dann hat man geguckt, wie ist es mit dem Risiko, wenn die Frauen Handy benutzt haben oder eben keine Handynutzung angegeben hatten und wie sah es dann aus mit dem Risiko für, für Hirntumoren und da zeigte sich eben in dieser doch ja sehr großen Studie kein erhöhtes Risiko für das Auftreten weder von bösartigen noch von gutartigen Hirntumoren.
0: Jetzt stellt sich ja bei wissenschaftlichen Studien immer die Frage nach der Aussagekraft. Wie sieht es denn da bei dieser UK Million Women Study aus, qualitativ und quantitativ?
1: Ich denke, was man von vornherein erst einmal sagen muss, und das ist natürlich eine gewisse Einschränkung, es geht hier nur um Frauen. Das sind ausschließlich natürlich Patientinnen erfasst. Das heißt, wir können nicht zwingend jetzt auch Rückschlüsse ziehen auf das männliche Geschlecht, aber in früheren Studien zum... Hirntumorrisiko. Bei Mobiltelefonen war es so, dass Frauen eher häufiger betroffen waren als Männer bei Case Control Studies, sodass man das Ergebnis, glaube ich, schon als relativ valide bezeichnen kann, zumal es hier ja schon um sehr, sehr große Patientinnenzahlen geht, also deutlich höhere Zahlen als die, die wir von früheren Studien kennen.
0: Elektromagnetische Wellen, und das ist ja die Art der Signalübertragung mal Mobilfunk, sind omnipräsent, aber unsichtbar. Das löst zum Teil Besorgnis aus. Welche Effekte haben denn diese elektromagnetischen Wellen auf den menschlichen Körper? Was bewirken sie und was auch nicht?
1: Ja, also nach allem, was wir wissen, ist es so, dass eine Veränderung der DNA, also der Körper-Eiweiße, nicht stattfindet. Es gibt die Theorie, dass freie Radikale womöglich auf zellulärer Ebene gebildet werden könnten und was man ja auch selbst als Handynutzer mitbekommt, wenn man längere Zeit das am, am Körper oder am Ohr hat, dass es zu einer Erwärmung kommen kann. Es ist so, dass die International Agency for Research on Cancer, also die Krebsagentur äh, 2011, die Emissionen, die benutzt werden für Mobiltelefone, in die Gruppe 2b möglicher menschlicher karzinogener Stoffe eingeordnet hat. Und das ist eben das, was äh, uns beunruhigt hat und weswegen man dann verschiedene Studien durchgeführt hat. Im Tierversuch ist es so, dass wenn man diese elektromagnetischen Wellen gegenüber Tieren, insbesondere Mäusen, äh, anwendet, da, das muss man sagen, sind allerdings Ganzkörperanwendungen, dass es tatsächlich zu einer gewissen zu einem gewissen Tumorrisiko zu kommen scheint. Aber nun muss man dazu sagen, dass die elektromagnetischen Wellen, die in unseren Mobiltelefonen benutzt werden, deutlich geringer sind und natürlich wir auch bei weitem nicht so eine großfläche Exposition haben, wie das im Tierversuch der Fall ist.
0: Jetzt kommt ja bei der Handynutzung noch ein weiterer Aspekt dazu. Die hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Telefonie hat eher an Bedeutung verloren, Surfen hat extrem
1: an Bedeutung gewonnen.
0: Hat das auch Effekte und wenn ja, welche?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu bedenken, wenn ich das Ganze betrachte, die Nutzung von mobilfonen jetzt speziell beispielsweise bei der Generation der Jugendlichen oder auch der jungen Erwachsenen, das ist ja in der Tat ganz anders, als wir es früher benutzt haben, ganz selten wird das Handy tatsächlich noch ans Ohr gehalten. Sehr viel passiert über Kopfhörer, sehr viel über Bildtelefonie im weitesten Sinne. Da muss man sagen, dann ist von vornherein nicht davon auszugehen, dass das ein erhöhtes Risiko macht. Die große Sorge war ja tatsächlich, wenn man über lange Zeiträume ein solches Handy, ein Mobilfon an sein Ohr hält. Und da gab es eben früher mal tatsächlich Studien, dass dann vor allem auf der Seite, wo man typischerweise das Handy hält, das ist ja bei Rechtshändern häufig das rechte Ohr, dass eben im rechten Schläfenlappen das Risiko für Hirntumore erhöht sein könnte, muss man vorsichtig ausdrücken, da gab es so ein paar statistische Daten aus Dänemark und aus Schweden, aber das hat sich zum Glück, denn auch das wurde jetzt berücksichtigt bei der UK Million Women Study, hat sich zum Glück jetzt nicht bestätigt.
0: In jedem Fall versuchen ja die Hersteller der Smartphones, die Emissionen ihrer Endgeräte so weit wie möglich zu senken. Da gibt es den sogenannten SAR-Wert, die spezifische Absorptionsrate, und die sinkt in der Tendenz. Welchen Effekt hat das?
1: Ja, also spricht alles dafür, dass je niedriger die Emissionen sind, desto geringer auch das potenzielle Risiko tatsächlich ist. Auch dazu gibt es frühe Studien. Man hat ja erstmals Anfang diesen Jahrtausends, also direkt nach der Jahrtausendwende, überhaupt über das Risiko berichtet, dass, das, dass da ein möglicher Zusammenhang bestehen könnte. Da gab es noch analoge Geräte und es waren noch deutlich höhere Emissionen. Und je niedriger die werden, desto geringer ist ganz sicher auch das Risiko, dass es zur Ausbildung von Hirntumoren kommen könnte.
0: Was ja auch eine Überlegung ist, ist, dass wir die Mobiltelefone jetzt schon relativ lange Zeit nutzen. Würden Sie sagen, die britische Studie gibt auch Entwarnungen im Hinblick auf Langzeitnutzung?
1: Naja, wir haben Daten jetzt aus dieser UK Million Women Study über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zur Nutzung. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Es gibt frühere, kleinere Studien, wo Zeiträume bis zu 25 Jahren tatsächlich betrachtet wurden. Also wir das muss man also einschränkend sagen, dass man womöglich nach der, einer Beobachtungszeit von 25 oder 30 Jahren eine Änderung der Einschätzung bekommen könnte. Aber ich finde, 10 Jahre ist schon ein relativ langer Zeitraum. Wenn man andererseits jetzt bedenkt, gerade die Handynutzung, die beginnt ja häufig schon im Kindesalter, dann sind es natürlich Lebens, über die lebenslange Zeit dann tatsächlich eher 30 Jahre, die da zu betrachten sind. Und das muss man tatsächlich abwarten.
0: Wie sieht denn die weitere Forschung aus? Welchen Fragestellungen wird danach nachgegangen?
1: Ja, also es gibt weitere, auch große Beobachtungsstudien, die prospektiv die Handynutzung erfassen. Eine weitere Studie, die bereits auch seit über zehn Jahren läuft, untersucht tatsächlich auch die Handynutzung bei Männern und Frauen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres in einer Publikation sehen, ob sich die Ergebnisse der UK Million Women Study da auch für Männer in der Form bestätigen, dass eben kein erhöhtes Risiko besteht. Und auch in verschiedenen Studien, sowohl in den USA als auch in Europa, werden weiter Langzeitdaten über karzinogene Effekte von verschiedenen Lebensstilfaktoren einschließlich Handynutzung erfasst. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass diese Studien konsequent weitergeführt werden, weil wir brauchen einfach Daten über möglichst lange Zeiträume, die auch nach Möglichkeit die Art der Handynutzung miterfassen. Also wird überhaupt das Handy ans Ohr gehalten? Wie wird es genutzt? Da müssen meines Erachtens noch einige Studienprotokolle entsprechend angepasst werden, weil ja auch die Handynutzung sich im Laufe der Zeit geändert hat. Aber das passiert im Moment und da werden wir gespannt sein müssen, was dann in 10 bis 15 Jahren wir an Ergebnissen bekommen.
0: Also obwohl die britische Studie eigentlich auf breiter Front Entwarnung gibt, gibt es ja immer so ein bisschen den Gedanken einer Vorsorge. Welche praktischen Tipps würden Sie den MobilfunknutzerInnen geben, die ihre elektromagnetische Exposition trotz alledem so weit wie möglich reduzieren wollen?
1: Da würde ich auf jeden Fall zur Nutzung von Kopfhörern raten. Also ich würde tatsächlich dazu raten, dass man sein Mobilfone nicht ans Ohr nimmt, wie es eben klassischerweise bei der Telefonie erfolgt, dass man tatsächlich natürlich auch versucht, den, die Mobilphone-Nutzung im Laufe des Tages zeitlich zu begrenzen. Das sollte man ehrlich gesagt nicht nur wegen des möglichen karzinogenen Risikos tun, sondern eben wegen vieler anderer auch psychologischer Effekte, die dabei entstehen und die ganz andere Risiken haben, die wahrscheinlich wesentlich höher sind.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also trotz aller Vorteile, die Smartphones bringen, nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass man sie einfach auch mal zur Seite legen kann. Herr Professor Berlet, ganz herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Ja, das war die dritte Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.